0: Pé direito na bola, passou pela barreira! Gol!
1: Que bola, posição legal, Mineiro bateu, bateu, bateu!
0: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite, e se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte! Eu sou o Leandro Canônico, editor do Globoesporte.com e essa é a edição 25 do podcast GE São Paulo. E vamos começar quente hoje falando de negociações, falando do mercado da bola, o que o São Paulo já fez até agora de contratação, de saída, com eles, Marcelo Razan e Eduardo Rodrigues, os dois setoristas do São Paulo no Esporte.com. Seja bem-vindo, Razan, seja bem-vindo, Edu. O microfone é de vocês, não há limite para informação, falem tudo o que vocês sabem.
2: Fala, Leandroca, fala, Razan, fala, Totti, exatamente. É uma semana passada aí agitada muito agitada nas negociações do São Paulo, porque fomos pegos de surpresa, uma troca envolvendo o Raniel por Vitor Bueno, Raniel foi para o Santos e o Vitor Bueno fica em definitivo no São Paulo. Ele tinha um empréstimo até o final de 2021 e agora ele estende seu vínculo por quatro anos, assim como o Raniel vai para o Santos por quatro temporadas. E aí, é, nesta segunda-feira, Marcelo Razan deu uma matéria no Globosport.com é, explicando como é que vão ficar a, a separação dos direitos econômicos e o Razan pode falar um pouquinho melhor muito disso. Muito boa
0: matéria, eu li hoje vindo para cá, ficou muito legal, gostei. <risos> Fala, Leandroca, Tote, Edu. É... Só registrando que eu tinha dito teu nome primeiro, depois do Edu, ele atravessou você e falou antes que é, você. Tudo bem, eu, eu liberei a passagem.
2: é Hoje, três minutos para começar
1: as doações. Muito bem, obrigado. Dois minutos, informa, Tote. No, em relação ao Vitor Bueno, São Paulo, os dois, o São, Santos e São Paulo trocaram 50% dos direitos, né? Então, o São Paulo agora tem 50% do, do Vitor Bueno, o Santos tem 50% do Raniel. Só que o Santos, como tinha 60 ao CD50, ainda manteve 10%. Então, se houver uma futura negociação, o rival ainda vai lucrar de alguma maneira. O São Paulo fica com o Vitor Bueno, que estava emprestado agora definitivamente. A opção anterior era de 12 de euros, né ou seja, dá mais de 46 milhões de reais. Agora o São Paulo, na prática, vai acabar pagando... 13 milhões de reais, que era a dívida que tinha com o intermediário que bancou a operação do Raniel. Só que essa dívida que ia ser, começar a ser paga em 2020, só vai começar a ser paga em 2021. São Paulo teve mais um ano de carência, digamos assim, nessa negociação.
0: O dado mais, um dos dados mais importantes que eu achei dessa matéria tua, é
1: que quem vai arcar com isso é o próximo presidente. né é O São Paulo está conseguindo, por um lado, respiro agora né, em 2020, tanto no caso do Volpe, que a gente já explica, quanto do Raniel, no caso do Vop é o seguinte, o Vop 5 milhões de dólares a opção, metade, se o São Paulo exercer, tem que pagar agora, 2,5 milhões de dólares, uhum. e a outra metade está parcelada em quatro trimestrais a partir de junho de 2020 até junho de 2021. Então, mais ou menos 600 e poucos, 1.625 mil dólares deve ser, se for uma parcela igualzinha, exatamente igual, não sei exatamente se é isso, mas enfim, quatro parcelas trimestrais, perdão, de junho de 2020 a junho de 2021. São Paulo está empurrando as dívidas para frente, alongando, o que dá um respiro para agora, mas uma hora a conta vai chegar. Você fala do próximo presidente, porque o Leco tem mandato até dezembro de 20, quando o clube vai eleger um novo presidente e o Leco não pode tentar a reeleição.
2: É, demos uma matéria dessa na, no domingo, e aí a gente explica lá que o, o, para 2021 o próximo presidente vai ter que pagar 18,25 milhões. Então o Leco aí vai deixar essa dívida para o próximo, pode ser da posição ou da oposição, vamos ver aí ano que vem, ano eleitoral, já começaram as
0: eleições aí nos bastidores e a gente vai ver quem vai arcar com isso aí. E como é que, só agradecendo aqui, aproveitando também o espaço para agradecer novamente o Thiago Volpe, né, nosso último podcast, o GES São Paulo... 24 foi uma entrevista exclusiva com o Thiago Volpe, ficou muito bacana se você ainda não ouviu, pode ir lá na nossa página no globoesport.com barra podcasts, que está lá uma hora de papo com o Volpe. como é que está a situação dele, Razan, Edu é, acho, ele, na, na entrevista pra gente ele falou que depois da classificação direta pra fase de grupos tinha aumentado um pouco a possibilidade né, de ele continuar no São Paulo, como é que está isso agora?
1: O São Paulo basicamente ele precisa encaixar uma coisa na outra Fazer receita para conseguir comprar o Volpe. É, isso precisa ser feito até dia 31 de dezembro agora. Primeiro porque está com déficit nas contas, então precisa de dinheiro urgente para conseguir fechar as contas no azul. E aí sim depois para ter o fôlego, para conseguir ter pelo menos a primeira metade que tem que pagar agora, à vista 2 milhões e meio de dólares, que dá mais ou menos pouco mais de 10 milhões de reais. Essa é a equação que o São Paulo está tentando montar. Essa equação pode envolver, por exemplo, Anthony que é um dos jogadores valorizados e visados. O RB Leipzig da Alemanha é um clube que observou o jogador, é, chegou a sinalizar com valores, mas assim, proposta preto no branco, na, na mão do São Paulo, oficial, no papel, não chegou do RB Leipzig, nem do Borussia Dortmund, que são os dois clubes da Alemanha que observam o Anthony. O Borussia, inclusive, chegou a enviar um, um scout para vê-lo no jogo no Morumbi, o Erna, André Hernan noticiou isso no globesport.com, então, esses dois clubes são os interessados, mas que ainda não concretizaram. E também pode envolver, por exemplo, um, o Vals. O Vals é um jogador que está na mira do RB Bragantino. É, o Edu até noticiou que poderia ter uma possibilidade do RB Leipzig usar o Bragantino como ponte, né caso houvesse uma transferência, são da mesma empresa que comanda o futebol desses clubes. Tem franquias no, no, no mundo. Então, pode ser, por exemplo, que vem dos dois, pode ser que só venda um, Pode ser que venda outro, vai ter que vender alguém. É que esses dois como são jovens, são mais valorizados e já tem clubes interessados que a gente tem informação concreta, seja Bragantino pelo pelo Vals, seja Borussia e RB Leipzig pelo Anthony, o RB Leipzig ainda também podendo com essa possibilidade de ponte aí pelo pelo Vals. Esses dois a gente tem certeza que tem clube de fato interessado e são jogadores jovens, valorizados, e que o São Paulo pode fazer dinheiro. Se o São Paulo fazer uma ótima venda com o Anthony, de repente não precisa vender o Valse. Se o São Paulo não conseguir vender o Anthony, mas só conseguir o dinheiro do Valsi, talvez ganhe fôlego para negociar melhor o Anthony na frente. Então é um quebra-cabeça que o São Paulo vai precisar montar para encaixar isso e conseguir comprar o Volpe. Ou seja, não dá para o torcedor já comemorar que o Thiago Volpe fica no São Paulo. É, eu acho
2: que essas últimas movimentações que o São Paulo é, fez, é, jogando o dinheiro para 2021, dívidas para 2021, vai facilitar a compra do Volpe. Eu acho também. Porque você consegue um alívio de 18 milhões no ano que vem e o é. Volpe custa 21. Exato. Então você Mas consegue. Nós, nós
0: estamos aqui hoje no dia gravando esse podcast, dia 16 de dezembro, semana que vem já é Natal. Na outra, já acaba o prazo o é. São Paulo exercer a compra.
2: Segundo o André Hernano, na Central do Mercado, na semana passada, ele disse que o São Paulo ia é, dar o dinheiro, fazer o pagamento dos 50% na última semana de dezembro. Então, seria o presente de Natal do São Paulino. Não tem nenhuma sinalização. O que tem de sinalização, que já foi efetuada, é do Igor Vinícius, né? Isso. O, ele já, já mandou o ofício para o Ituano que vai pagar os 2 milhões e ficar com 50% dos direitos
1: do lateral direito. É isso. O, no caso do Volpe, o São Paulo tenta encaixar essas coisas e, e aí também por isso que até o dia 31 de dezembro o clube segue tentando encaixar essas coisas todas. Por quê? Essa semana agora, dia 19, 19 é quinta-feira, é isso? Quinta-feira. Quinta-feira. Agora o São Paulo vai votar no Conselho Deliberativo o orçamento de 2020. Nesse orçamento, no, nas prévias que foram discutidas pelo Conselho de Administração que já aprovou essa peça orçamentária, o clube prevê ganhar 80 milhões de reais com vendas ainda neste ano, 31 de dezembro de 2019. Por que, que esse dinheiro é importante? Porque o São Paulo registrou déficit de 76 milhões até agosto, a gente não sabe quanto ficou isso em valores atualizados dos meses que passaram até agora. É... E houve um pedido de impeachment contra o presidente Carlos Augusto de Barros e Leco por conselheiros da oposição numa lista com 50 assinaturas, aliás, duas, dois conselheiros chegaram a retirar as assinaturas, a gente explicou a reportagem no Globoesporte.com do, do que que levou isso, pra falar que agora é meio complicado, mas enfim... Quem Não, quiser... mas dá só
0: um, pô, deixa o nosso ouvinte curioso,
1: pô. Dois conselheiros tinham assinado a lista e retiraram, mandaram um ofício pro clube dizendo que tinham Sentiram entendido que era, é. que era outra coisa, que achavam que era um reforço de uma reunião extraordinária e voltaram atrás. É... Então, esse pedido de impeachment, um dos... Um dos... É... Mas, é meio estranho isso aí, né? É estranho. Né? A pessoa assinar uma coisa sem saber é, é estranho.
0: E é muito, é muito diferente um pedido de impeachment de uma reunião, né? Então, um é porque dentro, de do, reunião, dentro
1: do né? requerimento de 26 páginas do pedido de impeachment, tem um, também um pedido de reforço extraordinário para discutir o tema e aí sim, quem sabe, ah, abrir até, a instauração do é inquérito. Extraordinária. Exato. É... Perdi até o raciocínio agora voltando nos 80 milhões de reais que o São Desculpa, Paulo precisa cara, vender. Minha
0: não foi fazer, você perdeu. Você
1: nunca tem problema, cara. Você tem liberdade <risos> aqui. Você comanda <risos> essa bagaça. O, o São Paulo precisa vender por causa de... Não só por causa disso. Independentemente disso, vier a precisar das contas fechar no azul. Mas isso, esse é um dos, um dos motivos, digamos assim, que em base esse requerimento que o São Paulo considerou como é, frágil, como rebateu numa nota oficial dizendo que não, que não tem sustentabilidade, digamos assim, não tem argumentos fortes para dar encaminhamento. Inclusive, esse pedido de impeachment só vai ser analisado depois, em 2020. Só vai ser analisado em 2020. Porque primeiro precisa fechar essas contas de 2020, de 2019, perdão, nessa reunião do Conselho agora. Depois que isso for fechado... É porque um dos
0: principais
1: itens é justamente o estouro do orçamento. É o orçamento. estouro do orçamento que só fecha dia 31 de dezembro. Se o São Paulo Sim. vender jogador e ficar no positivo, já cai por terra essa tese. Sim. Por isso que o São Paulo, inclusive, citou na nota oficial... Que ele fez rebatendo o pedido. Então, tudo isso está uma coisa. Todas tá, essas. Um, o bastidor político, é, as movimentações do futebol, tudo de uma certa maneira está tá interligado. Então vamos lá. De contratação mesmo do São Paulo
0: nessa, nesse período agora, assim, para o ano que vem, Igor Vinícius só, né?
1: Vitor Bueno fechado. O Vitor o Victor troca, Bueno, na verdade, o é, ele... Vitor
0: Bueno, na verdade. E já, já estaria o ano que vem no São Paulo, de qualquer Sim, maneira. já estaria, porque o empréstimo dele é até o fim de 2020. Independentemente dessa troca ou não, então não podemos considerá-lo como reforço, né? Exato. É, podemos, é uma contratação é uma contra... até o fim de Isso.
1: 2023, mas que já estaria no clube é, vamos ano dizer que vem. Vamos ele
0: prorrogou o contrato e houve uma... Uma troca. Uma troca. E o Raniel saiu.
1: O Raniel. saiu. Raniel saiu. E a
0: saída do Raniel.
1: Aí ah. o Igor Vinícius, o Edu passou por cima, só para complementar, o São Paulo notificou o Ituano e aí exerce a compra de 50% dos direitos por 2 milhões de reais parcelados ao longo do ano que vem. Quatro parcelas trimestrais também, meu... São Paulo conseguindo dividir tudo com o máximo é, que puder, tá. porque as finanças não estão fáceis. Né? Imagino em 12 que seja 4 de 500 mil, digamos assim. Mas por que, que faz isso? Por causa de fluxo de caixa. São
0: Paulo, fica tranquilo que eu tô nessa também. É,
1: a gente, é... <risos> gente como a gente. São Será Paulo. que tem juros? <risos> gente como a gente. Dependendo do lugar que você compra aí no crédito, tem juros. Por que o São Paulo faz isso? Para encaixar o fluxo de caixa. Você vende jogador também a prazo, não é tudo à vista. Então, por exemplo, tem dinheiro de jogadores antigos, a gente deu uma matéria há algum tempo falando que São Paulo ainda tinha direito a receber, sei lá, pelo Ganso, pelo David Neres. Coisas antigas. Prato, que está na FIFA, o Edu Sim. chegou a noticiar, enfim. Essas vendas são parceladas. Você tenta casar uma coisa na outra. Vai entrar o dinheiro aqui que eu vendi o Eduardo Rodrigues, mas eu vou pagar o Leandro Canônico aqui nesse mesmo mês, beleza. Fechou a conta, a vida segue. E o é, canônico,
0: Paulo... canônico, canônico, só desculpa, você vale mais do que eu. Só Por isso que deixar... eu comprei o
1: Leandro Canônico e vendi o Eduardo, Eduardo.
0: Eu não tinha a menor dúvida disso. Você tinha, o Totti? O Totti está aqui. Esqueci de apresentar o Totti Nossa, hoje. Mas eu é dei oi para ele no começo. Totti, no comando das nossas picapes aqui. Muito obrigado pela
1: presença. É que ele é muito ativo, ele fica é... agitado. a agitado. Gente... Ele é um cara mais calado. <risos> é impossível deixar de percebê-lo.
0: E aí, o Sabe Igor como Vinic... chama uma conversa do, do Tote com o Leão? Como? Monólogo. <risos>
1: <risos> Leão é o lá, nosso outro editor da, da, da produção que aqui do podcast. fala Mike Rádio. E aí, só para finalizar, o Igor Vinícius, ele assina por três anos com o São Paulo e isso já está certo. É só questão dele assinar burocraticamente. O São Paulo, a única, o único passo que tinha para tomar, já tomou, que era notificar o Ituano, não precisa fazer mais nada. E aí a situação do Volpe, que essa é a grande incógnita, o grande desejo da torcida... Embora dependa desse encaixe que a gente já explicou, de venda, eu acho muito difícil, e justamente por, essa, por esse fôlego que o São Paulo conseguiu na negociação com o Raniel, jogou a dívida de 2020 para 2021, a própria composição financeira da compra do Volpe não tem que pagar tudo já de uma vez, só paga metade, eu tendo a acreditar que o Thiago Volpe vai ficar, o São Paulo vai fazer esse esforço.
0: Agora eu quero saber de você, Edu, de você, Razan, também, sobre... assim tudo que a gente falou até agora são jogadores que já estavam no elenco de São Paulo, já estão no elenco de São Paulo, e que o São Paulo está mantendo esses jogadores, comprando, como fez essa troca pelo Vitor Bueno, comprou o Igor Vinícius, exerceu a compra, o Thiago Volpe está aí nessa expectativa, mas o principal nome que tem é, fora, né, fora do São Paulo, que está no mercado, que o São Paulo está de olho e tem aí interesse, é o Alan, que está no Fluminense, que é do Liverpool, que está no Fluminense, é Alan ou Alain? A gente não sabe.
1: É, também não sei, não sei. Vou ficar, é, vou... Acho que é Alain. Alan, Alan?
0: Então pronto.
1: Vamos, vamos de Alan ou Alain, ou Alan como vocês Alan. quiserem. É. É, como o é Alan... que tá essa situação? Então, o Alain é um jogador do Fluminense emprestado pelo Liverpool. O São Paulo analisa esse nome. Ele treinou com o, com o Fernando Diniz no Fluminense. Os dois se gostam muito, inclusive. O Fernando gosta muito do futebol do Alan O Alan gostou muito de ter não, trabalhado não tem, com o Fernando não Diniz. Tem, não
0: tem jogador no mundo que não gosta do Fernando Diniz. Os que
1: treinaram com ele costumam falar bem, né? Do Atlético <risos> Paranense, Fluminense, São Paulo, enfim... E o São Paulo analisa esse nome no, em qual quesito para avançar? Mas título nenhum ganhou ainda, né? Qual é a composição do negócio que vai ser apresentado para o São Paulo? Quais valores? Se forem valores compatíveis, que o São Paulo considere bons, que dê para investir, vai avançar. Por quê? Porque é um jogador novo de 22 anos, que pertence ao Liverpool, e ele não deve ter chamado a atenção do Liverpool à toa. O São Paulo chegou a observar esse jogador no começo do ano, Antes dele ir para o Fluminense, ele estava no Eintracht Frankfurt da Alemanha, você estava lá no torneio da Flórida, o São Paulo enfrentou o Frankfurt. Eu estava lá. O Alan não chegou a jogar, eu acho, mas o São Paulo conhecia ele, porque o André Jardini, então técnico do Santos, trabalhou com o Alan na base do Internacional. O, então, o, o Jardini já o conhecia, o São Paulo observou, só que ele estava ele muito tempo sem jogar frequentemente na Europa. Ele passou por outros times na Europa e não não jogava então o São Paulo tinha dúvida sobre a parte técnica dele seria desempenhar. E nesse ano no Fluminense ele provou, fez mais de 50 jogos, foi bem, se destacou, então a parte técnica que havia uma dúvida não tem mais. Agora a questão é financeira, dependendo do modelo do negócio que for apresentado, o São Paulo avança ou não? Porque o Alan é volante, o São Paulo já tem cinco volantes no elenco: Chichi, Lizero, Luan, Hudson e Juscelino. A compra do Alan Significa um sexto volante no elenco que já precisa, como meta do orçamento, baixar a folha salarial para 2020. Está prevendo uma redução de custo no anual de R$ São Paulo em direitos de imagem, folha, encargos, enfim, no orçamento de 2020, que ainda precisa ser votado pelo Conselho. Diante disso tudo, se você traz o Alain, que é um cara de oportunidade de mercado, porque é jovem, lá na frente pode ser um ativo e vai se encaixar provavelmente nesse time do Diniz, você tem que abrir espaço de alguma maneira. E aí para abrir espaço, o Jusileio São Paulo tentou negociar no meio do ano, não conseguiu, afastou, ele voltou e agora está no elenco, tem contrato até 2021. Mas eu estou vendo aqui
0: ó, a, a nossa matéria, inclusive se você quiser saber quem está para chegar, quem está para sair, é, quem pode voltar de empréstimo, quem pode ir para outro time, tudo sobre as contratações, a gente tem uma matéria ela fica lá fixa na página na, na
1: página dos clubes no clubesport.com é aquela com a foto do Raí no telefone
0: é, vai mudando a foto, a gente vai fazendo esse trabalho de mudar a foto conforme a matéria vai ficando mais quente mas tem tudo lá sobre as contratações para 2020 tem quem pode sair, quem renovou o contrato, eu tô vendo aqui, podem sair Hudson e Liziero isso. então a contratação do, do nosso Alan, Alan ela pode poderia se encaixar preencher o, São Paulo esse...
1: po... o São Paulo, isso é outro quebra-cabeça, o São Paulo pode encaixar uma coisa na outra aí se conseguir negociar o Juscelino e o Woodson durante esse tempo, se houver propostas ou não. O Woodson nem, nem sequer foi relacionado contra o Inter no jogo que definiu a classificação do time para a fase de grupos para libertadores por opção da comissão técnica, não tinha nenhum tipo de veto, suspensão, lesão, nada. Foi uma opção. É, então, pode encaixar uma coisa na outra. Se conseguir liberar espaço para volante, fica mais fácil de ter um jogador nesse setor. Ou não, inicialmente não consegue negociar, traz o Alain porque se apresentou numa oportunidade de mercado, e aí, ele na frente, se aparecer uma, uma chance de negociar, esse jogador negocia ou então tenta compor de uma outra maneira. É mais ou menos isso quebra a cabeça do São Paulo. Para chegar, tem que sair. Mais ou menos isso. Foi assim com, com, com o Vitor Bueno. O Raniel saiu, o Vitor Bueno chegou.
0: E foi uma ótima negociação essa, né?
1: A gente fez uma, fiz uma enquete no, nas redes sociais, deu 97% de São Paulinos aprovando. Eu também achei bom negócio pro São é. Paulo. Não, o Raniel teve brilhantes 14 talvez, partidas.
0: Talvez os 3% aí de diferença foi o Santista que foi lá votar. Pode ser. O Raniel teve brilhantes 14 partidas, um
2: gol marcado e um contra. E contra quem foi o contra? Contra quem? O Santos já meteu o gol no Santos. Ah, é, tem já, isso. Já, tem isso. 3 a 2, o gol contra foi do Raniel. Gol pelo Santos, né? Já fez gol pelo Santos.
1: Olha aí. <risos> grande,
2: grande nome. E na época aí. do
1: Cruzeiro, acho que ele fez alguns gols contra o Santos. O, o Santos já tinha interesse nele quando ele tava no Cruzeiro. Para um pouquinho que o Henrique Tote é por isso,
0: cara. Ele fala pouco, mas ele age muito.
1: Ele traz a informação.
0: Henrique Totti foi, as, foi aqui a, a, ao acervo da Globo e foi buscar para descobrir se era Alan ou Alan. E ele vai agora, o microfone é aberto para ele, ele vai dizer a, a pronúncia correta. Achei aqui uma matéria do Esporte Espetacular. Não tem como errar, né? É Alan.
2: Ah, garoto, acertei então Ponto pra mim Informação Ai, precisa Solta e correta. a vinheta aí de ponto Plim, plim, sei lá E aquela coisa, né O cara lá em casa fala Pô, mas como esses caras são chatos, hein Obrigado, Toti
0: Obrigado é que, demais, que sujeito né, é Eduardo, é. que virou? Né, eu achei que eu tinha Eu, tinha, eu achei céu. que eu tinha ficado fora Ele tinha melhorado, cara
1: Dá uma respirada aqui
0: É é, Pra quem não sabe,
2: fica, fica fora, né? Leandro Canônico passou aí uma, uma semana inteira na praia, tranquilo, curtindo,
1: voltou leve, solto, tá, e, tá bonito E quando o Leandro, que tá estava descansando demais. na praia e tudo mais, eu o São tava Paulo. Eu ligado em vocês, eu O São Paulo tava vocês. só num, no meio de um olho do furacão, porque era semana é de classificação é. ou não pra, pra fase de grupos, e teve aquela situação do raim, vai, não vai, e acabou ficando, renovou até o fim de 2020.
2: E já vou fazer um merchan, então, que durante a viagem de Leandro Canônico, eu fui viajar também pra São José do Rio Preto Olha pra aí. entrevistar o Igor Gomes no Esporte Espetacular, vocês podem acompanhar lá domingo, isso se não acontecer do Flamengo ser campeão mundial, porque eu acho que vai cair o Igor Gomes,
1: porque o Esporte Espetacular será só Flamengo. É, o futebol é dinâmico, assim como a vida. É,
0: mas é, o Eduardo, e o ele podcast. Até nisso ele quer estar à frente, é... ele já está interferindo pra... na, no espelho do Esporte Espetacular. É a
1: ansiedade que fala, né? É a ansiedade. Desculpa.
0: Vamos lá, então. Vamos...
2: Seguimos. O próximo tema então, é, é, é o próximo tema que são os, os jogadores do pré-olímpico, né?
0: Acabamos sim. de receber uma bomba aí do, dos jogadores do pré-olímpico. São Paulo vai perder três jogadores se todos eles continuarem no São Paulo, é claro. Então, em, em cima
1: do Anthony, desculpa te cortar, já te cortando. Não, cara, A prioridade é sua aqui. O, o São Paulo, uma possibilidade, por exemplo, seria se negociar agora, tentar entregar o mais para frente possível e aí, quem sabe há seis meses, que é o início da temporada europeia. Só que o São Paulo já calcula já calculava isso antes da convocação sair de que ele iria para o pré-olímpico e ele perderia jogos pela seleção. Então, desses seis meses, se ele ficasse, ele já ia perder, sei lá, um mês e meio em convocações, algumas então, coisas desse tipo.
0: O pré-olímpico para as Olimpíadas do Japão vai ser realizado na Colômbia, né, de é, 18 de janeiro a 9 de fevereiro. Só que os jogadores, né, Edu, tem que se apresentar dia 3 eles retornam aos seus clubes no dia 10. Né? de um dia, fevereiro, né? Um dia de fevereiro. Então, de 3 de janeiro a 10 de fevereiro, o São Paulo não terá Anthony,
1: Valsi e Igor Gomes. E aí pode dois,
0: perder? Dois deles que
2: terminaram a temporada per... com o titular e dois vai... deles
1: que estão visados por clubes de fora podem Sim. sair de repente.
2: Vão perder é, três, é, vão perder na verdade a pré-temporada inteira mais cinco jogos do paulistão se o São Paulo, se o, a seleção brasileira chegar na final. Ou seja, uma perda muito grande para o Fernando Sim. Diniz, é, que vai querer montar um time ali na, com as suas características. Mais um ano que o São Paulo vai se prejudicar Sim, com essa...
0: É, é muito complicado isso.
2: E
1: mas... o calendário do ano que vem já vai ser mais apertado também, né? É pois muito é, complicado pelas Olimpíadas. Isso, assim,
0: eu acho que é uma perda muito grande para o Diniz. É enorme. Entendeu? Assim, ainda mais com, com a incógnita que é, por exemplo, o Hernanes. Está aí treinando né, nas férias, está bem focado em fazer uma temporada melhor, mas assim... É difícil, por exemplo, Everton deve voltar, Rojas deve voltar, mas assim...
1: Importante você tocar no, no Everton. Duas coisinhas só. Do Antony, é, ainda nesse debate sobre o futuro dele, a partir do ano que vem, o São Paulo cede uma fatia dos direitos econômicos para o Antony. Isso foi acertado na renovação de contrato dele é, até 2024. Então, isso também está no quebra-cabeça do Antony. Se você vende agora, você pega o valor cheio. Em tese, se você vende ano que vem, é, a negociação muda, o São Paulo já perderia uma parte dos direitos, a não ser que cheguem num acordo, isso também pode acontecer, pode acontecer de chegar num acordo com o um jogador e às vezes o jogador quer sair tanto que ele abre mão do, do que ele tem direito e aí o clube fica com a fatia inteira mas tem que ver essa situação também do Anthony
0: bem complicado, muito, muito complicado isso aí Razan, é, Edu, hoje o São Paulo demitiu quatro hoje, desculpa nesta segunda-feira que estamos gravando aqui o nosso podcast é São Paulo número 25 o São Paulo demitiu quatro. Integrantes da comissão técnica O Razão vai falar mais disso Qual que é o planejamento do São Paulo, Razão para essa parte
1: braço uma... de Marcelo Razão hoje. Muito obrigado Eu Eduardo... dei uma de Eduardo Rodrigues Falei que ia falar duas coisinhas e Só falei uma, lembrei a outra Ele tá aqui, você... tá hoje, hein Você falou do Everton, né Sim O Everton é que, Na
0: verdade eu falei do Everton Você falou importante tocar no Everton O Anthony. Eu deixei. Hoje o Everton tá, é o seguinte. Com dois a gente, gente não discute, a gente deixa é. falar. Pois é, vai
1: falando é que nem louco. O Everton já praticamente. O, a programação do Everton é voltar junto com o time no dia 6 de janeiro, na, na representação na pré-temporada, recuperado. Vai fazer a programação normal. Teve lesão, ficou um bom tempo fora, então seria um reforço importante. Quem sabe em 2020, se ele conseguir ter a sequência que ele não conseguiu ter nessa temporada. O pessoal ligado ao Everton até falou, mandou aspas dele, dizendo que ele já está fazendo, ele fez uma programação para fazer exercício nas férias e para chegar pronto na pré-temporada junto com a equipe. então Muito bom,
0: Tem, se, se ele mantiver uma questão física regular, é um grande reforço para São Paulo. Ele que em 2018 foi um dos principais jogadores naquela arrancada com a Gui para o São Paulo ser líder do Campeonato Brasileiro e coincidentemente ou, coincidentemente, ou não,
1: Acho que não é, não é
0: a derrocada do Acho São que Paulo. Acho que tem coincidência sim. Né, foi logo depois que ele machuca. É,
1: ele, São Paulo ele cai perdeu de produção muito. e machuca e aí. E o que se falava é que o São Paulo não conseguiu ter uma peça de reposição porque também depois perdeu o Rojas que até hoje está nessa é, situação. Era um por uma ponta, outro pela outra. Exatamente, né? eram fundamentais para o modelo é. de jogo que o Aguirre adotava, de contra-ataque vertical, enfim. O Everton nos dá o gancho dessas mudanças é, da comissão técnica que a gente noticiou hoje no Globosport.com. São Paulo já vinha analisando isso ao longo do ano novos desenhos para essa comissão técnica, tentou várias maneiras, rabiscou lá no departamento de futebol até chegar no modelo que vai ser implementado agora em 2020. O São Paulo demitiu quatro profissionais é, nesse, nesses últimos dias para 2020. São dois preparadores físicos, o Henrique Martins e o Wellington Walker, o coordenador científico Altamiro Botino, que era do Palmeiras e... Espera que eu vou ler aqui.
0: Fica à vontade, cara. Não tem... Enquanto você procura, a gente pode ir conversando, a gente pode ir zoando o Edu. E
1: Marco Aurélio Mello, fisiologista, perdão, tinha esquecido do quarto elemento dessas trocas do São Paulo. Esses quatro não ficam em 2020. Todos serão repostos? Não, não, são ter, não serão todos repostos. O São Paulo vai contratar um novo fisiologista, mas esse fisiologista não vai ter só a simples função do nome do cargo. Ele vai ter uma função diferente. É o Luiz Fernando de Barros, que é fisiologista do Santos a cerca de 10 anos, se eu não estou enganado, ele trabalhou, por exemplo, com a geração do Neymar, Ganso, enfim, que jogou no Santos de 2009 a 2013, está há muito tempo lá no Santos, é, foi referendado por vários profissionais do São, do São Paulo, de dentro e de fora, no mercado, e eu nem sabia disso, eu cheguei a fazer a cobertura do Santos em 2000, de 2009 a 2013, mas eu só descobri agora, depois que a gente foi apurar em relação a ele no São Paulo, ele é filho do Turíbio Leite Barros, fisiologista Sim. histórico do, do São Paulo, que Trabalhou durante 25 anos no clube e saiu em 2010. Demitido por quem? Por quem? Na época, quem comunicou o desligamento do Turíbio Leite, segundo a matéria do nosso Marcelo Prado, na época, de 2010, foi o então vice-presidente de futebol, Carlos Augusto de Barros e Silva Leco. Ele comunicou a saída ao Turíbio. Ou seja, se você pegar do aspecto político, o Leco agora está contratando o filho do profissional que ele demitiu Há nove anos. Sinal de que, pelo menos na parte técnica, está sendo avaliada. Nesse caso específico, a gente não dá para analisar desse lado. Se o profissional é competente ou não, independentemente do passado que teve ali nesse histórico entre o Leco e, enfim, e, e o, o pai dele, o São Paulo está contratando baseado no, 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 no currículo. O que, que o Luiz Fernando de Barros vai fazer? Ele, o José Sanches, que é médico do São Paulo há mais de 35 anos, acho que são 36 anos, de cabeça. E o Tadeu Moreno, que é um outro profissional que é médico cirurgião e ortopedista, esses três profissionais vão ser os chefes da nova área de saúde do São Paulo. É assim que eles estão chamando a partir de agora. Esses três serão os responsáveis por tomar as decisões em conjunto com os outros profissionais, preparadores, fisioterapeutas, fisiologistas, nutricionistas, psicólogos, enfim, todo esse staff que tem por trás do São Paulo. Por que que quiseram mudar agora? Muita gente tá, pode associar ao excesso de lesões que o São Paulo teve, e é uma associação natural das pessoas, porque foi um número realmente alarmante do São Paulo. Eles acharam que o Altamiro, o Henrique e o Marcos, que chegaram praticamente juntos em 2017, depois o Altamiro saiu do Palmeiras, chega junto com o Dorival, esses três foram muito importantes num processo de implementação de, de tomadas de decisões que o São Paulo não tinha no dia a dia. Então não tinha... É, análise do desgaste do cara no treino, GPS do cara nos treinos, aquele aparelho que a gente vê os caras usando frequenciamento cardíaco para saber se o cara tava indo normal ou não questionário com jogadores, relatório pré e pós atividade, vários processos que hoje são automáticos no clube, não tinham antes desses três chegarem, eles vieram com o Vinícius Pinotti ainda, diretor na época do São Paulo de futebol depois desse, dessa estruturação feita o São Paulo agora quer reestruturar, mudar novamente, mas dar um outro passo e não ver essas figuras nesse novo momento, por isso inclusive nem vai ter mais esse cargo de coordenador científico, que era do Altamiro, esse cargo não existe mais, o que vão ter esses três que a gente citou antes, o José Sanches o Tadeu Moreno e o Luiz Fernando de Barros, os três no mesmo nível hierárquico, vão tomar as decisões em conjunto com os outros profissionais e essa reestruturação é algo que é bastante falado no clube, desde o primeiro semestre se falava em dar um novo passo no Refis para o clube, quem sabe, entrar num novo momento para 2020.
0: Você sabe quem esteve na inauguração do Refis, cara? Quem? Eu.
1: Olha a informação. Tô
0: ficando velho. Que cara. ano? Que ano? Ah, não lembro, cara.
1: Ah, você dá a informação para metade.
0: Eu trabalhava no Lance, então deve ter sido em 2002 ou 2003.
1: Nossa, tudo isso já? É. Você já revelou sua idade para os seguimores?
0: Não, eu sou tipo a Glória Maria.
1: É, é melhor deixar no ar, né? Não envelhece nunca, né? É um lembra? mistério Não. gostoso.
0: <risos> eu, quando eu nasci, o São Paulo foi vice-campeão
1: brasileiro. E o que isso quer dizer?
0: Que eu nasci em 81.
1: Olha aí. Muito tá bom. Vendo? Muito tá bom. vendo? Revelou a idade. Pronto acabou é assim que a gente Como arranca. eu sou ruim de Pelas conta, beiradas. eu não vou ficar fazendo conta aqui. Também não.
0: É, não tem, porque você já tá queimado na praça aí, cara.
2: Eu tô quieto hoje, nem tô falando. Hoje é só o Marcelo Razan aqui
0: distribuindo informações. O Razan, hoje ele hoje tá... Hoje ele tá igual ao rádio. Não. E eu... eu achei interessante que ele não tá com o balé das mãos hoje. Eu... Hoje ele tá um pouco cansado. Foi muito trabalho é, nesse final de semana. É porque cansado. ele tô
2: esteve cansado. onde ontem? Tô cansado. Aí. Legends Cup, tá vendo? A gente Finalmente, vai amarrando aqui, ó. Nossa, bem, velho. Palmas, palmas. obrigado. Finalmente. Que ontem ele tava lá, muito só... Bom. Ontem ele tava Marcos Riboli,
0: fotógrafo do Globesport.com, aqui, ó. Só Marcos Riboli. Vezes tenta, foi legal né? o evento, né? Foi legal Eu ontem caramba. fui, ontem à noite eu fui comer um hambúrguer e, e era aqui perto da TV. Você
1: falou com aquele teu amigo?
0: Não, não, meu amigo tá de férias. Tá. Ele... E aí eu fui comer um hambúrguer e tinha um monte de gente voltando do jogo. Tinha, né? Com copo, é legal. Assim, sim, o sim, de...
1: sim. Teve copo do evento e tal. É, foi lá. uma
0: nostalgia ali, né? Muito legal, um evento muito bacana. Conta mais a razão que você Ta... que teve lá.
1: Talvez até se fizer um calendário mais fixo ou... Também, se o momento do clube do time ajudar, torne-se um evento ainda maior, que foi bem legal. Tinha 25 é, mil pessoas, mais ou menos. Ele já é um calendário mais. fixo para é? alguns
2: clubes no, na Europa. Milan tem um time muito forte, Real Madrid. O Kaká, inclusive, joga pelo Milan. É, tem. Enfim, acho que o Totti está balançando a cabeça que sim. Pode citar mais noutros aí, que Barcelona, já é antigo. Os times da Europa já têm time esses times de legend fixos. Eles fazem sempre no Anfield, no. No Manchester United, tem um time forte também, eles já fazem.
1: Então, bem legal isso, bem legal. O São Paulo conseguiu é, resgatar um pouco da história dele e o torcedor... E foi campeão, né? Foi campeão e o torcedor viu uma viagem no túnel do tempo ali. O Muricy... Treinando o time no banco de reservas. Rolou um volta Diferente, a
0: Rolou um volta a Três
1: zagueiros, né, meu? Calou três zagueiros, porque não é bobo,
0: né?
1: <risos> Já meteu Zete no gol ali, Fabão, Lugano, Richarlison, Jorge Wagner, Zé Roberto, Denilson. Josué brigou, pô. Josué Mineiro, Mineiro deu um Josué... chapéu no Zé Roberto e Deus, Deus. virou Senhor, meme. Eu vi. Eu Virou vi. mesmo, o pessoal ficou zoando. Tá jogando fino porque, da bola. Porque teve um outro choque rei no Morumbi, que o Kelvin dá um chapéu no Zé Roberto, aí o pessoal lembrou disso, ó, o Zé Roberto não se dá bem no Morumbi, e aí lembrou desse do Mineiro. O do Mineiro realmente foi bonito. E o Mineiro, rapaz, tá, tá voando. voando. Agora, quem foi o destaque pra mim principal foi o Fabão, impressionante. Fabão e foi aí, o artilheiro tem, do eleitorado. E, e
0: teve uma outra coisa que foi legal, o pessoal é... Cicinho também. A memória da galera é muito boa, né? Fizeram um, um vídeo... Isso. Né, meia tela, e fizeram -se o, gol da, o, segundo, o segundo gol de São Paulo na final contra o Atlético Paranaense, Libertadores, Libertadores 2005. De 2005, é um escanteio que o Cicinho cobra e o Fabão cabeceia, e ontem ele fez um gol, o Fabão fez um gol assim também com o Cicinho cruzando e o Fabão fazendo de cabeça. No mesmo a lado, né?
1: No mesmo lado, apenas o lugar onde a bola entrou foi diferente. Isso, exatamente, o pessoal lembrou bastante desse lance. E aí na o São Paulo ganhou do Bayern de Munique, né na, na semifinal, 2x0, eram dois tempos de 25 minutos, e aí, na final, o São Paulo pegou o Barcelona e ganhou de 3x0. Eu tenho que fazer um, colocar um, só um asterisco. se tivesse vários eu acho que não dava um pênalti que deram no Denilson, não. Ah, eu, eu achei pênalti. Já abriu o placar, você achou? Eu achei. Foi
2: um empurrão pelas costas. Você achou que assim? atropelou? Achei. Eu achei que ele
1: deu uma. Ah, claro, joga... é, o atacante valorizada. sente um contato já. Henrique assim. Totti, você é atacante. Foi pênalti? Não foi pênalti, disse Henrique Totti. Pode falar no microfone, eu quero ouvir sua voz dizendo. Não foi pênalti. Eu acho assim, que, que ele falou... sozinho nessa aqui.
0: Eu acho que ele falou outra coisa. Ele, ele falou,
1: <risos> não vi. Foi isso mesmo, Eduardo. <risos> não, vi. não vi. Não vi o lance. Então tudo bem. A gente vai mostrar para ele. Depois ele opina no final do programa. Não, mas um evento muito legal. Achei assim bem bacana mesmo. Sim, não eu também achei bem legal. O São Paulo conseguiu reunir ídolos. O Rogério Ceni estava com aquela expectativa, se ou não. O São Paulo chegou a fazer um... Ele gravou um vídeo, né? Porque ele tava fazendo aquele curso da CBF em Teresópolis com vários outros treinadores. Inclusive o próprio Fernando Diniz gravou um vídeo falando do evento. O São Paulo chegou a fazer um gifzinho mostrando a camisa 01 lá, sendo preparado. Mas ele acabou não aparecendo, o Lugano disse que ele chegou a cogitar ir de helicóptero lá de última hora, mas eles não tinham logística para receber alguém dessa maneira e acabou não aparecendo. Mas, apesar disso, foi um evento muito legal, o São Paulo conseguiu reunir bastante gente do passado, Careca, Silas, Murici colocou o pessoal para jogar no finalzinho dos jogos. Pereira entregou a taça, né? Isso, Ronaldo Ronaldão jogou, enfim, hora. São uma... Paulo conseguiu reunir bastante gente importante da história.
2: Uma coisa que eu achei legal é que o Richarlison ele não tinha uma, uma faixa com, com o rosto dele, da na torcida organizada e ontem colocaram o rosto do Charleston em uma das bandeiras e eu achei muito legal porque tem muita gente pedindo pra ele entrar na calçada da fama porque até hoje, na Calça da Fama Sim. do Murim, no Morumbi, o Richarlison não está lá. E assim, ele fala com tanto amor do São Paulo, de, de, teve até um dia anterior à Legends Cup, teve um almoço, Verdade, e é. a aspa dele foi muito boa, assim, mostra o quanto ele adora o clube,
1: <risos> e ele se reaproximou,
2: né, porque ele estava um pouco distante.
0: Jogou, jogou muito pelo São Paulo.
2: Jogou, jogou muito, de uma, tarde, e demais, E continua
1: com aquela entrada dele em campo, que ele sai é, que disparado ele sai correndo na frente de é. todo mundo. Sobe o túnel e já sai correndo o Richardson na frente de todo mundo, foi assim nos dois Então
2: achei legal jogos. porque a torcida, quando o Richardson falou a torcida inteira no Twitter, ídolo, 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 todo mundo chamando ele de ídolo, muito querendo legal. ir na calçada da fama. E essa reaproximação de alguns atletas igual ao Rogério Senna, se viesse ia ser muito legal, Sim. se ia reaproximar do Leco, do São Paulo mesmo. Sim. A gente lembra até que na apresentação do Daniel Senni Alves, eu... ele não, não mandou vídeo... Não, é, teve um monte de pessoa lá, mandou vídeo pra falar,
0: dar as boas-vindas do Daniel Alves e o Rogério Ceni não mandou porque ele tem essa rixa aí com o presidente. Rogério, Rogério Ceni que esteve na mira do Santos recentemente do Atlético Paranaense <risos> se eu não me sim, engano sim. e renovou com Fortaleza, vai Verdade. continuar na Fortaleza. Importante informar. Tenho para mim, como machismo, não como informação,
1: que ele pretende voltar em 2021? Voltar em 2021 também interrogação Paulo. e
0: complementando a sua informação. Por isso o... mesmo que ele não tá querendo assumir Ele tá falando um time... que não é informação,
1: Eduardo, calma. É, eu tô falando que é
0: achismo. Não, não, uma outra informação que eu queria dar. Não, mas esse é achismo que eu falei. <risos> não, eu sei, mas eu quero dar uma
1: outra informação <risos> Mas é... complementar falei é achismo informa... Não, não, tudo bem, beleza. complemento o achismo, então. Porque,
0: assim, eu, eu acho que ele vai querer ficar mais um tempo no Fortaleza, que é um time que não tem tanta rivalidade com o São Paulo, é um time com uma estrutura... É, pelo um contrário, pouco... os dois Sério, até... Né? agora viraram amigos. É. Então, assim, eu acho que tem essa... Eu acho que ele tá esperando o Leco sair para ele voltar ao São Paulo e ter essa oportunidade.
2: O complemento da informação da renovação do Rogério Ceni é que o Fortaleza está arrecadando 400 mil reais para a reestruturação do seu CT. Rogério Senna tirou do bolso dele 100 mil reais e deu para o Fortaleza fazer a reestruturação do CT. Bacana, então, assim, ele vai sair de lá com uma estátua gigantesca, já tem mosaico em 3D dele, já tem mosaico com papelzinho, ele vai ter uma estátua com toda certeza, porque ele revolucionou o Fortaleza. Ele ganha a Série B, Copa do Nordeste, o estadual,
1: é isso? Isso três é. títulos, né? E classificou e isso... o maior
2: título de todos foi a classificação para a sul-americana que foi comemorado como um título lá porque agora em 2020 o Fortaleza disputa a sul-americana. O Eduardo é um busto de título agora?
0: É, ele é, ele tá. Ah, porque não a torcida comemorou, mas ele tem um termômetro. Ah, tem um cara, termômetro. o Razan
2: falou por 30 minutos do podcast, eu abro a boca três minutos e levo.
0: Toma! Tem, tem que ser questionado isso aí. Meu Deus do céu! <risos> Bora desse podcast. Mas bacana. fazendo um resumão, então, Razan e Edu, vamos deixar o um resumão pro Edu. Não, Edu. não, não, é muita vamos, coisa. Vamos. A gente divide a Por... sempre Não, não, você agora, você, nós queremos ouvir a tua voz. Um resumão do que foi esse podcast 25. E aí já dá suas considerações finais. Manda um abraço pro Razan. Aí ele se despede e a gente termina.
2: Resumo! Vinheta de resumo, tem vinheta? Vinheta do resumo! vai
1: ter <risos> é, o vinheteiro, ter. vinheteiro, vai vinheteiro.
2: Negociações, Vitor Bueno por Raniel, Raniel vai pro Santos, Vitor Bueno renova por... Renova não, né? Ele fica é, no São Paulo definitivo. definitivo. Quatro profissionais de preparação física, fisiologia, são demitidos do São Paulo. Igor Gomes, Valsi e Anthony vão para o pré-olímpico, perdem a pré-temporada e mais cinco jogos do Brasileirão se a seleção brasileira for para a final. E... Legends Cup, São Paulo é campeão após vencer por 3 a 0 o Barcelona na final. Muito, Muito bem.
1: bom. Vou incluir mais três coisinhas então agora. Ah, meu garoto. Nossa.
2: As últimas três informações.
1: O Everton Felipe está na mira do esporte, né? o presidente já disse lá do esporte que tem interesse no jogador, está é, indefinida a situação dele, depende de uma avaliação. O Trelles está voltando do Internacional, ele, Trelles, gostaria de ficar no São Paulo, mas também não está definida essa permanência.
0: Vou falar uma coisa aqui que pode parecer polêmica.
1: Diga. E vai Mas ser, vai é. lá.
0: O Trelles seria um bom reserva para o São Paulo.
1: Então, o Trelles Coelho. ajudou o São Paulo na época do Aguirre. O,
0: gol, o, gol o último que coloca... gol dele foi esse gol. Esse o que você vai falar agora. O gol que coloca o São Paulo na liderança do Campeonato Brasileiro.
1: Contra o Fluminense? Contra o Vasco. Contra o Vasco, errei. É o gol do Trelles. Estava lá cobrindo o Vasco pelo Globo Esporte. O último contra gol do Trellis de todos... A carreira dele agora foi pelo São Paulo. Ele passou pelo Internacional, não conseguiu fazer gol. Foram 13 jogos, ele, não, não ele enganado, tá nenhum longe, gol. Ele
0: está longe de ser um jogador excepcional. Não, com a saída tá do não... Raniel, abre espaço para um ele centroavante. Muito. Inclusive, esse jogo, acho que nós estávamos juntos no Morumbi. Mas estávamos, Eduardo, e eu com certeza me irritei com você. <risos>
1: <risos> não tenha dúvida. <risos> e assim, o São Paulo, embora tenha a volta do Trelles, que não sabe se vai ficar ou não, ele, Trelles, gostaria. O São Paulo está olhando centroavante, está olhando meia. Do meio para frente, são as prioridades do São Paulo no mercado da bola. A ver se vem mesmo gente ou não Mas o torcedor de São Paulo não, Eu não esperaria Grandes contratações igual foi a última janela do para 2019 Sabe, 18 o, que, para sabe 19. o que
0: pode ser a maior contratação de São Paulo? O sabe quê? o que pode ser as duas maiores contratações de São Paulo Para o ano que vem? Hernanes e Pato acordarem Essa é isso, sim, essa bom, sim é podem ser muito as Muito bom gancho que você
1: me deu São Paulo considera prioridade até mais do que contratar, recuperar os jogadores do elenco. São Paulo, acho que esse elenco pode entregar mais do que entregou.
0: Mas claro que pode, Fez investimento
1: é. altíssimo nessa temporada, ficou aquém nas competições, só chegou em sexto, apesar da vaga direta para a Libertadores na fase de grupos. Então, a prioridade é essa: recuperar os caras que não conseguiram jogar no que eles podem. Hernandes e Pato são dois bons exemplos disso. Para em 2020, com uma ou outra peça pontual, o que o Diniz também vem falando, ele vai ser o técnico, embora parte da torcida critique. Ele é o técnico do São Paulo, para ver se consegue. Talvez esse seja, sim, o maior reforço. Eu concordo com você, a recuperação desses jogadores. E para fechar de vez, o que, me achou, o que me chamou a atenção foi a emoção do Souza com a volta dele no Morumbi. Na entrevista, ele falou que sentiu frio na barriga, como há muito tempo, nem na época de jogador mesmo ele sentia antes de um jogo. Depois de voltar agora para o Morumbi, o Souza se emocionou também. Foi bem legal a reação muito dele.
0: bacana, o Souza, foi um, foi um jogador muito importante para São Paulo.
2: Uma, só uma coisinha, que é para fechar mesmo. Senti falta. É terça-feira à noite, sorteio da Libertadores. Então, se você está ouvindo aí nós na quarta-feira está nos ouvindo na quarta-feira, pode ser que você já saiba quais são os grupos... Não, gru pode ser, qual... não, já vai saber. É, vai, é, saber. vai saber. Desculpa. A não ser a não que, é que Verdade. tenha perdido internet. Exato. É tá.
1: Pode estar numa caverna também.
2: <risos> então, você já vai saber em que grupo São Paulo está. Possibilidades aí de ter Boca, de ter River, de ter Penharol, de ter Nacional. Vai ser um grupo complicado para o São Paulo. Se você está ouvindo na quarta, você já sabe. Mas para deixar essa última informação... Aí. É, o São
1: Paulo vai levar uma... Talvez uma comitiva. O Lugano deve ir, o diretor de... Deve não, vai. O Lugano vai, diretor de relações institucionais... Diretora adjunto junto Chapecó deve ir. O Leco talvez vá. O Pássaro, o gerente executivo, acho que também deve ir. Enfim, uma comitiva de color aí. E vão ter os quatro grandes, né? De São Paulo os na Libertadores. De São Paulo. Pela nosso, primeira vez na história. Nosso Tocir Neto e Martins Fernandes estão lá, hein, Leandro? Você pode pensar que só o Pássaro vai voando, mas todo mundo vai voando, né? Nossa, tá vamos acabar com, com essa,
2: um essa né? Vai fechar com chave <risos> de ouro. Vamos <risos> embora. Valeu. Depois
0: dessa eu me despeço.
2: Valeu, Leandroca.
1: Um abraço.
0: Você ia falar mais alguma coisa, Razão? Não
1: foi, foi, isso mesmo, foi, foi isso mesmo. Mais uma? Já falei várias mais umas coisas hoje.
0: Razan, nota 10, você aqui hoje, Edu, Não. nota 8,5. e meio. hoje minha participação. Minha participação foi só para cumprir tabela aqui, ó. Vamos. Obrigado pela participação, obrigado, Totti, pelo comando das picapes aqui. Esse foi o podcast G São Paulo25. Eu sou o Leandro Canônico, editor do Globoesporte.com. E para ouvir a gente, você pode ir em globesport.com.br podcasts e nas plataformas da Apple, PocketCast, Google e Spotify. Ficamos por aqui, a semana que vem a gente está de volta, continue ligado em todas as informações do GloboSport.com porque o clima de negociações não só no São Paulo, mas em todos os grandes clubes do Brasil está quentíssimo e a gente lá tem todas as informações com ótimos repórteres, ótimos setoristas em todos os cantos do Brasil. A gente fica por aqui e como sempre um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.